0: Amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino, un espacio creado para traer muchas informaciones importantes para su rutina de campo y de esta manera ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Orofino y hemos invitado a Dina Beltrán, médica veterinaria, en parasitología y actualmente haciendo su Ph.D. en el mismo tema. Dina nos va a contar un poco sobre la importancia de utilizar mezclas sinérgicas en el control parasitario. Dina, sea muy bienvenida a nuestro cuarto episodio del podcast Ganadería Orofino, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, hola Flavia, muchas gracias por la invitación. Eh, como ya habías dicho, mi nombre es Dina. En este momento vivo en Brasil, estoy terminando ya el doctorado en, la, en el área de parasitología veterinaria en la Universidad Federal de Goiás y trabajo prácticamente eh, con rumiantes en el Laboratorio de Especialidades Parasitológicas de la misma universidad. Te agradezco de antemano por la invitación y pues por, para, con, para conversar un poco sobre este tema que realmente es un tema muy interesante. Entonces, vamos a comenzar.
0: Vamos a comenzar entonces. Dina, entonces para comenzar te quisiera preguntar si me puedes comentar un poco sobre el impacto económico generado por las infestaciones parasitarias y cuál es la importancia de controlar estos parásitos.
1: Bueno, Flavia, en ese tema del impacto económico ya ha sido estudiado en varios países. Eh, por ejemplo, en Brasil en 2014, algunos investigadores hicieron pues algún eh, un, eh, estudio, donde ellos corroboraron que las pérdidas anuales por, eh, producidas por parásitos, eso incluyendo helmintos gastrointestinales, eh, eimeria, eh, de forma general las coxidias, eh, tristeza parasitaria bovina o, o garrapatas, entre otros, las pérdidas fueron evaluadas en 13.96 billones de dólares, entonces vemos que es una suma muy alta. No solamente en Brasil fue, fue realizado ese, este estudio, en Estados Unidos también fue realizado y ellos constataron que tuvieron una pérdida de más o menos 2.200 millones de dólares y en ultim, el último estudio que eh, recuerdo haber leído que fue realizado en 2017 en México ese, esa pérdida fue evaluada en eh, 14 billones de dólares eh, eso producidos por seis especies eh, perdón, por seis eh, tipos de parásitos de diferentes géneros. Entonces vemos que realmente el impacto económico es muy grande y que de esta forma ese impacto económico se ve reflejado eh, como un desafío para nosotros y para los investigadores y para las industrias farmacéuticas para, una forma, para encontrar una forma de potencializar o de maximizar la rentabilidad en la producción ganadera. Entonces de cierta forma esto genera un problema o, o tiene un impacto importante en la economía de la producción bovina.
0: Son pérdidas realmente gigantes, ¿no? Cuando hablas de sí, esos valores, quedan asustar a la persona, ¿O uno queda asustado porque siente en el bolsillo realmente el efecto que tiene no controlar estos parásitos. Entonces, solo por la pérdida económica podemos mirar ya cuál es la importancia de controlarlos, ¿no?
1: Sí, y de hecho yo creería que de este tipo de estudios deberían realizarse eh, de forma general en, muchas, en muchos lugares, porque pues eso lo hemos reflejado en esos tres países, pero realmente la problemática está en todo el mundo, o sea, los parásitos están en todo el mundo, entonces creería yo que hay que cambiar el chip y como que concientizarse de que realmente eh, eh, tratar o buscar la forma de mejorar la rentabilidad en ese sentido es, es supremamente importante.
0: Claro que sí, principalmente creo que cuando hablamos de parásitos internos, la gente muchas veces no ve el impacto porque es un parásito que no es visual, no, no estamos mirando este parásito, entonces creo que muchas veces no se percibe, pero al final... Tenemos un impacto importante en el desarrollo de los animales, en la ganancia de peso, en producción lechera, y eso se convierte en un problema gigante para nuestros clientes, nuestros ganaderos que nos acompañan.
1: Exacto. De hecho, en, el, en uno de los estudios que te mencioné anteriormente, eh, fue realizado con el intuito de preguntar para el productor cuál era la percepción que él tenía en relación a lo que él creía realmente importante o que estaba causando más pérdidas en la producción. Y realmente lo que él decía era que no, que las garrapatas eran lo más importante porque las garrapatas eran lo que él veía, ¿cierto? Entonces él veía al animal picado, él veía al animal lleno de garrapatas, él veía al animal eh, con heridas, con, eh, con daños en la piel, todo eso, con mías sí, y sí, toda esa cuestión. Entonces, cuando nosotros vamos más allá, cuando evaluamos más allá, vemos que realmente los primeros que ocupan o el, el daño principal, el, pre, el prejuicio principal eh, que tenemos en la producción eh, bovina por parásitos está en los elementos gastrointestinales, porque realmente ellos, ellos no producen, ellos normalmente el 95%, de las, el 95 de las enfermedades o de la manifestación que ellos presentan en los animales es subclínica. Entonces vamos a tener un animal con pérdida de peso, entonces el productor va a atribuir ese, ese tipo de, de comportamiento o esa manifestación de ese animal a otras enfermedades y no a los parásitos. Entonces normalmente es, y el 5%, solo el 5% del rebaño total es el que me va a manifestar a mí que realmente él está enfermo o que está siendo infectado por, infe, eh, infectado por el mundo gastrointestinal. Entonces ahí ya vamos viendo un poco
0: eh, esa percepción que el productor tiene. Perfecto, Dina, muchas gracias por, por tu respuesta. Y pensando en el control parasitario, ¿usted cree que existe una edad de mayor riesgo, un momento más estratégico para realizar este tipo de control? Hablamos que eh, estos parásitos pueden impactar la productividad animal, pero estos parásitos deben ser controlados solamente en animales adultos o vamos a controlar los parásitos también en animales jóvenes.
1: Bueno, en ese sentido yo creería que si sí existen categorías eh, susceptibles o que sean más susceptibles o en donde sea necesario el tratamiento eh, de estos parásitos. Por ejemplo, cuando hablamos en la producción de, de carne, en la producción de corte en bovinos, nos referimos a que las edades o las etapas más críticas en los animales son aquellas entre los 3 y 5 meses. Eh, y entre, los, entre la etapa del destete y más o menos 18 o 24 meses. Esto te lo digo porque nosotros hemos hecho algunos estudios aquí en nuestro laboratorio y hemos encontrado en varias evaluaciones que hemos hecho en, en varias haciendas aquí en Brasil y encontramos que la manifestación o la, eh, la estimación de la carga parasitaria de los animales era mayor entre, esa, entre esas etapas y que en los toros, en las vacas, Aún no se tiene una información así verídica en la cual yo te pueda decir si sí, realmente es crucial tratar los animales en esta etapa porque el, eh, digamos que el, el daño o el impacto que estos parásitos tienen en estos animales eh, ha sido discutible y como que bueno es más bajo cuando se compara con animales más jóvenes. Entonces yo creo que sí, que esas etapas cruciales están entre los 3 a los 5 meses y entre los, 8, entre los 7, 8 meses hasta los 24 meses. Entonces serían como las etapas más cruciales en las cuales el productor o nosotros tendríamos que tener más cuidado para tratarlos. Además de eso, eh, tenemos que, hay un plus y es que dependiendo del tratamiento, dependiendo del tipo de molécula que yo vaya a utilizar, puedo tener algunos beneficios extra. Entonces, en algunos estudios que hemos realizado hemos visto que tratar los animales en esas etapas y con algunas moléculas en específico nosotros hemos visto que la ganancia de peso se ha manifestado eh, hasta 20, 30 kilos a más eh, comparados con los grupos que no fueron tratados con esas moléculas. Entonces, digamos que eso también eh, genera un, un, una conciencia mayor eh, a la hora de... De decir, bueno, debo tratar a mis animales en esta etapa y en esta porque además de controlar los parásitos puedo tener una ganancia de peso mayor que a la final eso se retribuye en dinero. cierto Y ya en la producción de leche digamos que el control debe ser un poco más estricto porque los animales se, eh, se enfrentan a, una, a un estrés inicialmente entre los 30 a los 60 días. Y hasta más o menos los 24 meses generalmente se deben tratar a cada 3, cada 4 meses dependiendo de, de, la, de la estimativa o de la carga parasitaria que ese rebaño tenga eh, durante el estudio o durante el análisis el diagnóstico que yo haga para esas, esos parásitos. Entonces el control de parásitos en, en ganadería de corte y en ganadería de leche es un poco diferente y eso se refleja se refleja más en la… es en el tipo de manejo, en el tipo de manejo que, que se le da a cada producción.
0: Interesante esto, esto lo que comentas sobre la carga parasitaria, ¿no? Porque esto sabemos que puede variar mucho de una finca para la otra. Puede ser que en una finca tengamos una carga super alta en algunos animales, pero en la finca vecina no tengamos una infestación. Y quisiera saber de, de tu opinión o de tu experiencia, ¿Cuáles factores pueden realmente influenciar esta
1: carga parasitaria? Ok, entonces quería como decir, aclarar o resaltar un poco lo que acabas de decir en relación a los tratamientos del vecino o cómo lo puedo asociar con mi hacienda, hablando como productora en ese sentido. Creo que hay que tener mucho cuidado y que no debemos generalizar y que cada producción es un mundo diferente. Entonces, de acuerdo con mi producción, yo debo tener un esquema de tratamiento diferente al del vecino, porque ahí también entra una cuestión que creo que lo vamos a, a hablar un poco más adelante, eh, la cuestión de la resistencia y del tipo de moléculas que nosotros trabajamos en cada producción. Entonces, la respuesta que mis animales tengan a un tipo de tratamiento generalmente no va a ser la misma a la respuesta que los animales de mi vecino vayan a tener. ¿okay? Entonces, creo que es importante resaltar eso. Y ya en relación a la, a la respuesta a la pregunta que me hiciste en relación a los factores que pueden influenciar a la infección o infestación, eh, creo que la categoría de los animales es un factor súper importante. La categoría o etapa productiva de los animales, como ya lo mencioné anteriormente, los animales jóvenes tienen un desafío mayor a la, a la hora de enfrentarse a infección o a infestación en los animales y eh, la nutrición. La nutrición realmente es un parámetro que yo consideraría que es el más importante porque de nada me sirve yo, por ejemplo, tratar un rebaño de animales con un antielmítico o, o un tratamiento para garrapatas si el animal no tiene un sistema inmune adecuado, un sistema inmune eh, que pueda responder o que pueda ayudarlo a mejorar las condiciones en las que él se encuentra. Entonces ya hemos visto casos, por ejemplo, eh, en relación al tratamiento de tristeza parasitaria bovina donde nosotros tratamos los animales con los anti, eh, con los antiparasitarios, con, eh, por ejemplo, con oxitetraciclina o el rofloxacina, y los animales bajan la parasitemia de ellos, pero no tienen un sistema inmune que pueda, ir para, eh, que pueda ayudarlo a mejorar eh, la, que, la caída o la disminución del volumen globular, la anemia, por ende, y la eh, deshidratación, entonces son anim animales que en el momento que caen ya no se levantan más. Entonces, creería yo que un sistema inmune fortalecido es un animal que tiene más probabilidad de expresar su potencial genético y eh, me, también responder al tipo de tratamiento que yo le estoy administrando. ¿cierto? Otro factor que yo creo que es importante es la tasa de lotación, la tasa de, lotación eh, de los animales, Cuanto más animales tenga en un, en un potrero, cuanto más animales tengan en un lugar, más alta es la probabilidad de que voy a tener un nivel de infestación de, o de infección mayor. Entonces hay que respetar la tasa de rotación de cada potrero de acuerdo con el área en la que estamos trabajando. Se ha discutido mucho sobre la estación climática también, ¿cierto? Pero o, sí, del clima, invierno, verano, todo eso. Eso hace muchos años, por ejemplo, en la, en la década de los años 80, eso era un factor que realmente eh, influenciaba mucho y que se había determinado, ¿cierto?, de que en ciertas épocas se veía mayor infección. Hoy no. Eh, debido a muchos factores, entre esos a, a, la, a la resistencia y a la capacidad de los parásitos de sobrevivencia, se ha determinado de que ya no existe tanto ese límite y que ellos han conseguido sobrevivir y que han conseguido sobresalir y reproducirse en cualquier época del año. Entonces, realmente eso es un tema bastante discutible, pero digamos que yo no, yo no, no creo que la estación climática sea un factor predisponente en la cuestión de la infección o infest, infest, infestación por parásitos. Creería que esos son los más importantes en este momento.
0: Perfecto, Dina. Muchas gracias por compartir. Realmente es, es muy interesante porque durante mucho tiempo y hasta hoy se discute este tema de, del clima, ¿no? De verano a invierno y cómo esto puede influenciar. Pero al final creo que es importante controlar estos parásitos a largo del año como un todo, ¿no? Exacto. Hay que,
1: hay que, hay que tener claro que el control parasitario debe, ser, debe realizarse durante todo el año y no solamente sobre una época porque realmente los parásitos... Eh, tienen una capacidad impresionante de, de sobrevivir, de, de adaptarse, digámoslo así, entonces hay que ir adaptándose también a esas modificaciones que ellos han venido desarrollando a través del tiempo, entonces esa cultura y esas prácticas también tienen que ir de acuerdo con eso.
0: Claro que sí, entonces creo que con, con esto que estamos comentando, eh, mi próxima pregunta iba a ser si usted cree que conocer estos factores es importante para establecer un protocolo de control, pero, pero creo que prácticamente la respuesta va a ser que sí, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
1: Sí, fundamental, o sea, yo conociendo los factores y las etapas en las que, por ejemplo, en la etapa eh, que los animales tienen una época, una etapa crítica en la cual yo debo tener más cuidado con ellos y debo, y debo ofrecerles eh, la mayor... Eh, práctica o la mayor concentración de atención en esas etapas, creo que eh, ayuda ayuda bastante para el control por, o para establecer un protocolo de control, también ayuda a esa cuestión del manejo, cierto de establecer por ejemplo algunas normas o de maximizar el tiempo que yo encierro o utilizo los animales para eh, realizar algún tipo de tratamiento entonces si yo por ejemplo voy a utilizar voy a encerrar los animales hablando en producción de corte voy a encerrar los animales para vacunarlos pues también aprovecho y los desparasito, cierto o sea eso un, es una es una práctica muy común y que creo que es válida y que debería re seguir realizándose de esa forma Debo optimizar el tiempo en el cual yo trabajo con los animales y eh, ayudo de cierta forma a potencializar más los beneficios que ellos pueden ofrecer en, en unas óptimas condiciones cierto entonces la parte de nutrición la parte de, de la de la categoría eh, la parte del sistema inmune de los animales en la época de estrés todo eso me ayuda a, a definir un protocolo de control mucho mejor si yo lo tengo claro
0: perfecto y hablamos en algunos momentos sobre control estratégico de parásitos ¿Cómo usted definiría exactamente qué es este control estratégico de parásitos?
1: Para mí, eh, el control estratégico de parásitos es aquel en el que yo puedo establecer algunas pautas o puedo establecer algunas prácticas en las cuales puedo ayudar o mantener un nivel de infestación o de infección baja en los animales, minimizar al máximo esa infección o esa infestación. Eh, durante todo el año entonces son esas prácticas las que a mí me van a ayudar entonces por decirlo así aquí en Brasil se utiliza mucho eh, por ejemplo la práctica del control antiparasitario del 5811 entonces 5811, 5811 ¿qué quiere decir? en el mes de mayo, en el mes de agosto y en el mes de noviembre yo trato los animales para parásitos, ¿por qué? porque en esa época yo realizo vacunación y eh, se ha demostrado que en estudios esa, esas prácticas en, eso, en, ese, en esos meses ayudan a mantener un control parasitario estable en el cual no hay afección, no se presentan muchos eh, desafíos para el animal o eh, desafíos no, no se presentan prejuicios o daños en el animal y eh, mantenga una, po una población baja de parásitos en ellos. Entonces digamos que eh, algunas de esas estrategias deberían o son enfocadas a ese tipo de control, un control que me ayude a mantener una infección, una infestación baja en los animales durante todo el año. Entonces, creería yo que eso para mí sería la definición de un control estratégico para citar de una forma general.
0: Gracias, Dina. Y pensando en esto que estaba comentando sobre el 5811, ¿Esto estaría relacionado a un calendario sanitario? este es un término que escuchamos mucho hablar, pero yo creo que hay un poco de dudas sobre qué es exactamente un calendario sanitario y cuáles son las ventajas de establecer este calendario sanitario con fechas establecidas para los marenos.
1: Un calendario sanitario, básicamente, sería como un programa en el cual yo desarrollo, yo organizo, ¿cierto?, yo organizo mi agenda o, organizo el calendario de forma general durante todo el año en el cual yo voy a establecer cuáles son las prácticas que yo voy a realizar con el animal en dicha época, en, en, en algún mes, en, en algunos meses específicos. Esto para optimizar tanto la mano de obra, porque estamos hablando de que encerrar animales genera una man, mayor mano de obra, eh, también el estrés del animal, porque digamos que no es una costumbre de... Hablando de ganadería de corte, ya en ganada de leche, de cierta forma eso es una práctica más común y lo, vamos a, lo voy a mencionar en unos segundos. Pero en ganadería de corte esas prácticas son bastante beneficiosas porque yo optimizo la mano de obra y el manejo de, algunas, de algunos puntos específicos en el animal. Entonces yo vacuno, yo desparasito, eh, si es posible, colecto mu muestras de heces para un examen de, de, para ver si hay parásitos o si el animal está enfermo, por ejemplo, prácticas de, de, de castración, toda esa cuestión, o esa, de, esa, esa mano de obra se solidifica en una etapa, en una época específica de, del año, ¿cierto? Entonces, generalmente para mí ese sería un, protro, un protocolo sanitario en el cual yo optimizo la mano de obra y de las, las prácticas que yo voy a realizar para mejorar el bienestar del animal, porque la idea es mejorar el bienestar y de esa forma ya obtener un beneficio eh, en en la producción de forma general, ¿cierto? Ya en leche, cuando hablamos de ese tipo de protocolo, ya es un poco más eh, sólido, porque digamos que, por ejemplo, eh, normalmente, por ejemplo, aquí o en Colombia, normalmente se hace monitor monitoreamiento de tristeza parasitaria bovina, que sabemos que es una de las enfermedades que más eh, afecta la producción de leche. Entonces, ese tipo de monitoreamiento por la temperatura o por eh, la medición del, del volumen globular es una práctica que se realiza generalmente todas las semanas. Entonces, ese tipo de manejo es un poco más sólido en la producción de leche. Pero entonces, ya yo tengo establecido cuáles son las épocas de vacunas, las épocas de desparasitación, eh, todo ese tipo de, de prácticas son las que yo debo organizar y debo establecer en mi protocolo para establecer un calendario sanitario.
0: Perfecto, Diana. Creo que quedó muy claro eh, la importancia de tener establecidas estas fechas de tratamientos y también la ventaja que tenemos por el bienestar de los animales. ¿no? Cuanto menos manejos, menos, mejor para no tener más estrés a los animales y también porque aprovechamos mucho más de la mano de obra necesitamos estar siempre llevando a los animales al corral para hacer tratamientos, establecer fechas específicas para hacer cada tipo de manejo y aprovechar estos manejos para desparasitar en conjunto con la vacunación y asimismo tener una practicidad mucho mejor y con esto la respuesta que tenemos al final es una mayor rentabilidad para todos ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo y ese sería pues el el, el objetivo de todo lo que hacemos con los animales y es, y es de forma general mayor rentabilidad.
0: Perfecto. Y pensando entonces en el control estratégico de parásitos, eh, volviendo al tema de las moléculas que empezamos a hablar al inicio, sabemos que existen muchas moléculas en el mercado, varios tipos de moléculas con mecanismos de acción distintos. Y quisiera saber si usted cree que es importante conocer el mecanismo de acción de estas moléculas para poder implementar y saber cómo utilizar las moléculas en un control estratégico. Sí,
1: eh, realmente eso es un punto muy importante. Creo que es, es de extrema importancia para nosotros como técnicos y de forma general lo que nosotros le podemos ofrecer al productor. Creo que sí es importante porque eh, debemos conocer la farmacodinámica la farmacocinética de todos los productos con los que nosotros trabajamos o los que tenemos disponibles en el mercado, ¿cierto? Que es la, farmacocinética? la farmacodinámica. Es, la, es como el producto actúa en el cuerpo del animal, ¿cierto? O en el cuerpo, en el individuo. Y ya la farmacocinética es como el cuerpo responde a ese, a ese medicamento, ¿cierto? Entonces ya conociendo eso, Creo que nosotros tenemos una pauta o tenemos una guía de cómo establecer el tipo de tratamiento que debemos realizar en los, en los animales. Porque no, no necesariamente eh, o no todos los productos, disculpa, no todos los productos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿cierto? Hay unos productos que son solo larvicidas, hay otros que son solo ovicidas. Entonces, larvicidas quiere decir que mata solo larvas o etapas larvales. Ovicidas son aquellos que atacan o que actúan sí, solamente sobre eh, los, los huevos, y eh, están los productos que actúan sobre la fase adulta y están los productos que actúan sobre todos los estados parasitarios. Entonces, ya conociendo eso, yo puedo establecer un protocolo adecuado eh, para eh, aquella producción, ¿cierto? Entonces, sí, realmente es necesario eh, conocer cuál es la, el mecanismo de acción de las moléculas. Y asimismo tenemos un
0: direccionamiento mejor de cuándo utilizar cada una, ¿no? Yo creo que con esta respuesta que nos diste es, percibimos cuánto es fundamental conocer el tipo de molécula que estamos trabajando y también para entender el tiempo de acción de cada una. Sabemos que el tiempo de acción es dependiente de un montón de factores, incluso el nivel de infestación, pero también las moléculas, entre ellas, tienen tiempos de acción Distintos. Entonces, para establecer el intervalo entre aplicaciones, creo que es fundamental conocer un poco sobre cómo funcionan estas moléculas en el cuerpo del animal.
1: Exacto, y es que de hecho nosotros no podemos tener el mismo protocolo de tratamiento en una ganadería de corte que en una ganadería de leche. Eh, no debemos, no po o no deberíamos utilizar las mismas moléculas. De, eh, por ejemplo, las moléculas de larga acción son muy beneficiosas en la ganadería de, de corte, ¿cierto? Ya en la ganadería de leche no sería tanto así por la, por, por la producción de leche, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a, a ese tipo de, 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 de cosas que acabas de decir, a, a que ese tipo de observaciones que acabas de hacer, realmente es un parámetro muy importante para considerar a la hora de establecer un protocolo de tratamiento en la producción.
0: Perfecto Diana, muchas gracias. Y sabemos que la resistencia parasitaria es un problema que existe en muchas fincas, es un problema real que muchos ganaderos se enfrentan y tienen dificultad en, en entender cómo hacer el manejo correcto cuando tenemos resistencia parasitaria. Cuando hablamos de parásitos externos, identificar que los parásitos tienen una resistencia es mucho más fácil, creo yo, porque el parásito es externo, entonces alcanzamos a ver el problema de la resistencia. O sea, aplicamos el producto y el animal sigue teniendo parásitos, sigue teniendo garrapatas, o luches, o tórzalos, o lo que sea. Pero cuando es una resistencia parasitaria de endoparásitos, o sea, parásitos internos, ¿cómo podemos identificar que el cliente, el ganadero, pueda tener este tipo de problema?
1: Eso que acabas de decir es sumamente importante, Flavia. O sea, básicamente eso de las garrapatas, sí, realmente nosotros podemos establecer que, mi produ que el producto está funcionando en esa producción porque yo lo veo, es, es totalmente evidente. Ahora, con la cuestión de los parásitos internos o eh, hablando de elementos gastrointestinales, ese panorama es totalmente diferente y es porque no lo podemos ver. Entonces... Eh, básicamente lo que yo te puedo decir en esa cuestión es que en la práctica el examen de ese es el diagnóstico certero para yo determinar si el producto está funcionando, está siendo eficaz en esa producción. Nosotros hicimos un estudio que de hecho hace parte de mi tesis de doctorado donde estudiamos mmm, casi 25 mil animales en diferentes producciones aquí en Brasil, en varios estados del país. Y eh, concluimos que existe una, existe una correlación buena entre los parásitos y el conteo de huevos o la carga parasitaria de los animales eh, cuando la eficacia del producto es baja o media, ¿cierto? Y que cuando eh, esa eficacia es está arriba del 80% o 90% esa correlación entre el parásito y la carga parasitaria eh, es negativa entonces eh, ese, ese OPG o ese, ese examen de, de, de heces pues, uh, o esa técnica de, estima, de estimación de la carga parasitaria en los animales es una carga válida y verídica a la hora de determinar resistencia a los productos antihelmínticos en la producción. Eso de una manera práctica. Existen otros productos o existen otros, otras pruebas, pero ya son mucho más elaboradas, son mucho más específicas y generan un tipo de trabajo que generalmente es utilizado más en la práctica eh, de investigación. Si ¿Sí me hago entender, o sea, en la, en la parte de, de investigación científica. Pero eh, esa, ese diagnóstico de, de la carga parasitaria en esas categorías que mencioné anteriormente, que son las categorías críticas eh, en relación a la carga parasitaria de los animales, eh, tomando una muestra del 10% de esos animales y analizarla. Y de acuerdo con ese resultado yo puedo establecer si ese producto está siendo eficaz o no en mi producción. ¿Cómo establezco yo esa eficacia? Normalmente, o hace muchos años atrás, la asociación eh, de productos veterinarios, esa cuestión de resistencia, había determinado que un producto era eficaz cuando él, él presentaba una eficacia arriba del 95%. Solo que hoy en día, eh, debido a, tantas, a tantos factores, ya, principalmente a la resistencia antimíntica, ¿cierto? Esa, esa eficacia eh, ha bajado muchísimo. Entonces podemos decir que un producto me funciona o es bueno para, mí, para la producción cuando está arriba del 80%, entonces puedo continuar usando. Entonces, haciendo ese examen de eses una o dos veces al año, de esos 10% de esas categorías, yo puedo tener una guía certera si el producto está siendo bueno o no, eh, eh, manteniendo un control parasitario en los animales, ¿cierto? Entonces, está, si los parásitos realmente están siendo controlados. Si esa eficacia fuera abajo eh, del 80%, entonces, ya vería la necesidad de cambiarlo por otro. Entonces, creo que esa sería, no sé si eso responde a tu pregunta, pero, pero yo creo que realmente la, el, el examen de ese o el diagnóstico de la carga parasitaria en los animales de esa forma me ayudaría a establecer esa resistencia, si existe o no.
0: Eh, muy bien, y realmente es una práctica que no es, difícil de ser implementada y el utilizar el 10% de acto ya nos muestra realmente la situación en que nos encontramos, si tenemos una resistencia a esta molécula, si debemos cambiar la molécula o incluso si podemos pensar en utilizar mezclas sinérgicas, ¿no? que esta es justamente mi próxima pregunta, si usted considera que utilizar mezclas sinérgicas puede ayudar a combatir o disminuir el riesgo de tener una resistencia parasitaria.
1: bueno eh, primero vamos a, a, a definir, ¿cierto?, a definir lo que son mezclas sinérgicas o moléculas sinérgicas. Entonces moléculas sinérgicas son cuáles, son las que frecuentemente tienen una capacidad que juntas eh, tienen la acción complementaria eh, de eh, dar un buen resultado contra algún parásito en específico, ¿cierto?, entonces, son aquellas que trabajando juntas tienen un efecto potencializado, o sea, el trabajo de una de ellas es potencializar el efecto de la otra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que sí, o sea, ayuda de cierta manera a potencializar el efecto de aquella molécula que en algún momento ya no era tan eficaz, ¿cierto?, y a guardar o conservar aquella que realmente tiene un efecto eficaz o tiene eficacia muy buena en la producción ¿sí? entonces de cierta forma yo puedo utilizar esa, esas moléculas en una dosificación más baja porque voy a tener ese efecto o esa eficacia buena en, 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 en el tratamiento que estoy estableciendo, entonces yo creería que si sí, esa realmente sería una alternativa para retardar eh, la resistencia, el aparecimiento de la resistencia a los parásitos, ¿cierto? Hay que tener claro que la resistencia es un mecanismo natural, o sea, es un, es un aparecimiento, o sea, es una, es una consecuencia natural que siempre va a aparecer, entonces, por más que nosotros tengamos... Eh, la idea de que esa, re, esa resistencia no aparezca, nosotros no tenemos forma de hacer eso. O sea, los, nosotros lo que podemos hacer es buscar alternativas que ayuden a retardar un poco el aparecimiento. Pero es un proceso natural que los parásitos van adquiriendo a través de los años, a través de, de las modificaciones genéticas que ellos van haciendo para preservar y conservar esa población de parásitos en el ambiente y en el animal, ¿cierto? Entonces, de esa forma creo que, que podemos entender mejor lo, esa cuestión de la, de la, del
0: sinergismo entre moléculas, el uso de ellas. Bueno, y creo que esto que estás comentando me direcciona perfectamente para la próxima pregunta que yo iba a hacer, que es si cualquier molécula puede ser mezclada con este objetivo de obtener una mezcla sinérgica, Todas las moléculas funcionan con un sinergismo de acción o hay moléculas que... Si juntamos las dos, no tenemos este efecto de sinergismo, de potencializar el
1: efecto. No todas las moléculas se pueden, se pueden eh, combinar o se, puede asociar, se pueden asociar. ¿Por qué? Porque una de las principales reglas o intuitos de la asociación de moléculas para tener ese efecto sinérgico es que ellas tengan un mecanismo de acción y un metabolismo diferente. Entonces, teniendo en cuenta esa pregunta que me hiciste anteriormente, sobre sobre mecanismos, si el mecanismo de acción era importante a la hora de establecer un protocolo sanitario, realmente sí lo es. Y más cuando yo quiero establecer un protocolo con asociación de moléculas sinérgicas. Entonces, eh, no todas las moléculas pueden ser eh, combinadas. Además de eso, también tenemos que considerar que en la industria o las empresas farmacéuticas, ellos realizan este tipo de, de, de asociaciones eh, con otro tipo de, de con vehículos y todo eso. Entonces, esos vehículos deben estar de acuerdo con el tipo de, o con el mecanismo de acción y con el metabolismo que el producto va a tener en el animal. Entonces, considerando todo eso, no simplemente voy a combinar dos moléculas porque ah, yo tengo estas dos. Estas dos moléculas aquí en la finca, entonces, ah, listo, la, la profesional dijo que sí, se pueden combinar y que ayuda a controlar eh, la cuestión de, de la resistencia, el aparecimiento de la resistencia. No, realmente no funciona así tan simple, hay que tener una base bien establecida de, de conocimiento para establecer este tipo de, de control en las producciones o en las
0: propiedades eh, ganaderas. Súper importante esto que mencionas porque la idea de esto, este tipo de podcast que estamos haciendo es llevar una información que va a agregar a, a los ganaderos para que puedan mejorar su producción, para que puedan intentar buscar mejores soluciones. Entonces, no quiero que salgan de aquí creyendo que pueden utilizar cualquier mezcla y utilizar dos productos combinados y ya van a tener el efecto, para que tengamos un efecto positivo realmente con un sinergismo de acción. Necesitamos buscar un producto que, pueda, que ya venga con una mezcla que sea sinérgica, que lleve el vehículo especializado y que pueda realmente traer este tipo de beneficio.
1: Claro que sí, Claudia. Creo que eh, la idea es ayudar y de pronto algunas personas o de pronto algunos oyentes en este momento no conocían esa, esa alternativa de, de control que es la asociación de, 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 de moléculas sinérgicas pero ya hay moléculas eh, o ya hay productos disponibles en el mercado que están asociados y que realmente han mostrado unos resultados positivos. Entonces es como para que, bueno, busquemos los productores de eriga, no, entonces llamemos al profesional, llamemos a un técnico y ese técnico me va a, mí a ofrecer algunas alternativas y ya de acuerdo con lo que yo tengo, con los animales, con todo eh, el enfoque de mi producción, ya yo tengo un protocolo en el cual puedo incluir esta, este producto que ya viene con la
0: asociación de moléculas. Así es, dinam Y pues, para finalizar nuestra conversación, si usted pudiera dar un consejo final para nuestros oyentes para apoyarlos con el control estratégico y que para, para que puedan evitar problemas futuros de resistencia parasitaria, ¿cuál consejo darías tú?
1: Creo que el principal consejo es que... Busquemos o busquen un técnico, la ayuda de un técnico eh, eh, veterinario eh, y eh, se asesoren, busquen asesoría, hagan un diagnóstico general de la finca, eh, que ese técnico les ayude o les diga a ustedes cuáles son esos beneficios, cuáles son los puntos a mejorar, dónde está el principal inconveniente eh, en su producción y de esa forma establecer un protocolo sanitario que hay que tener conciencia que el protocolo sanitario es fundamental para tener una rentabilidad buena o tener rentabilidad, la verdad, tener rentabilidad en la producción. Entonces creo que, que el, el, el consejo principal es ese, asesorémonos bien, busquemos eh, información verídica, busquemos información de primera mano y hagamos la inversión en productos o en moléculas que realmente... Eh, sean ya que estén en el mercado, que estén disponibles en el mercado y que la eficacia de ellas sea buena para así potencializar o expresar, ayudar a mejorar la expresión productiva de nuestros animales.
0: Mira, qué buena está tu respuesta porque esto creo que da muy a la mano de lo que estábamos hablando sobre que no existe un protocolo que funcione para todos, ¿no? entonces tener una asesoría de una persona, un, un técnico capacitado que pueda ir a la finca, conocer la situación, entender cómo está la situación de los animales, hacer un diagnóstico y así a partir de esto implementar un protocolo es súper importante porque al final no hay un protocolo que funcione para todos. Tenemos que establecer de acuerdo a la realidad, entonces tener un asesoramiento técnico es súper importante para que podamos mejorar aún más nuestra productividad, mejorar la sanidad animal, tener una mayor rentabilidad
1: general, ¿no? Bueno, Flavia, creo que realmente todo lo que acabamos de decir durante toda la charla eh, es una pauta o establecen pautas interesantes para los ganaderos considerar eh, continuar en esa búsqueda de conocimiento, continuar en esa búsqueda de, de, de alternativas para mejorar la producción y que de cierta forma existen varias alternativas, que existen varias opciones y que hay que mirar más allá de lo que a veces vemos aquí en, nuestra, en, nuestro, en nuestro frente, ¿cierto? Entonces, creería yo que esa es la idea de todo este tipo de charlas que ustedes están haciendo para los productores, que me parece una labor muy bonita y que quería resaltar eh, de los beneficios que las cosas positivas que ese tipo de, de contenido trae, no solo para los productores, también para nosotros como técnicos, porque muchas veces esto nos abre los ojos y, y como que bueno, nos, no, nos alerta a que debemos estudiar, a que debemos prepararnos, y que así como los parásitos están en constante cambio, en constante mejoría, nosotros también tenemos que pellizcarnos y ponernos alertas y, y, y buscar nuevas formas y, y estudiar, y prepararnos para enfrentar todos estos desafíos.
0: Así es, Dina. Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación, por compartir tantas experiencias, tanto conocimiento con nosotros. Creo que esto es súper positivo para mí, para nuestros oyentes, para todos los que nos acompañan. Entonces, te quisiera agradecer mucho por aceptar la invitación. Ojalá tengamos otros momentos como este, porque este tema genera siempre mucha discusión y muchas dudas. Entonces eh, ojalá en el futuro podamos hablar un poco más de temas un poco más específicos y asimismo llevar cada vez más informaciones para los ganaderos, los técnicos que nos acompañan.
1: Claro que sí, ¿sabes? no yo. Estoy 100% a, a la orden para lo que necesiten y yo agradezco muchísimo la oportunidad por estar aquí, por compartir con ustedes, por aprender, por tener esta esa experiencia que es tan gratificante en la cual uno, pues uno se prepara es para esto, para ofrecer y para... Eh, exponer al mundo todo lo que de pronto en una gota de lo que uno aprende aquí porque realmente uno no, nunca termina de aprender y todos los días es un conocimiento nuevo ofrecerlo a los otros, eso es lo más gratificante de todo este proceso que venimos haciendo, entonces no, yo te agradezco por la oportunidad y espero también que nos veamos en unas nuevas, <risa> nuevas eh, experiencias y nuevos procesos y muchísimas gracias nuevamente, que
0: estés muy bien Gracias a ti, Dina, y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en este episodio. Nos vemos en el próximo. Un gran abrazo a todos.